0: Salam keluarga gracia yang dikasihi Tuhan Tanpa terasa kita sudah memasuki tahun yang baru Itu semua karena anugerah Tuhan Kalau kita masih bisa hidup sampai hari ini Karena kehidupan itu adalah anugerah Tuhan uh, Baik sebelum uh, kita merenungkan firman Tuhan Kita akan ter berdoa terlebih dahulu Mari kita berdoa Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur kami masih boleh bersatu hati datang kepadamu untuk merenungkan sebagian daripada firmanmu. Tuhan biarlah firmanmu menjadi jawaban bagi hidup kami dan firmanmu akan memberikan kekuatan yang baru. Firmanmu akan memberikan pengharapan dan firmanmu yang akan membuat hati kami menjadi teguh, kami tidak bimbang dan ragu-ragu untuk Kami menyongsong hari esok bersama dengan engkau. Tuhan biarlah saat ini engkau membuka pikiran kami, membuka hati kami, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang harus kami jalani, dan bagaimana kami bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam hidup kami. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. keluarga gaysia yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur sampai hari ini kita masih ada di dalam dunia ini, kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa menemani keluarga kita, kita masih bisa melihat anak cucu kami kita masih bisa melihat segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Kita akan merenungkan satu perkara yang seringkali menjadi penghalang dalam kehidupan kita, di mana kita tidak bisa menikmati hidup yang Tuhan karuniakan pada hari ini, yaitu hal kekhawatiran. Seperti yang tertulis di dalam Matius 6 ayat 25-34. Kita semua pasti pernah dan mungkin sering mengalami kekhawatiran di dalam kehidupan kita, Padahal kekhawatiran itu justru membuat hidup kita menjadi bermasalah Sebenarnya kalau kita tidak khawatir Maka masalah yang ada dalam hidup kita itu bisa terselesaikan Tapi karena khawatir jadi justru masalah kita bertambah berat Karena itu mari kita kembali melihat kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan mengenai kekhawatiran Matius 6 ayat 25 sampai 34 Karena itu aku berkata kepadamu Janganlah kamu khawatir akan hidupmu Akan apa yang hendak kamu makan atau minum Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu Akan apa yang hendak kamu pakai Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai Dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung Namun diberi makan oleh Bapamu yang di Surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya Dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada, dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, "Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai?" Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu. Bahwa kamu memerlukan semuanya itu Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari Ya, Keluarga Grasia yang dikasihi Tuhan K kalau kita menjalani kehidupan ini Seringkali kita menjalani hidup itu Sebagai orang yang seperti orang yang Belum mengenal Tuhan Belum percaya kepada Tuhan Kalau kita ada di dalam suasana ibadah Kita bisa menghayati Bahwa kita ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan Tetapi begitu kita masuk di dalam kehidupan sehari-hari, langsung hidup kita itu seperti berubah. Dari kita percaya, yakin, beriman, tidak khawatir, tiba-tiba ketika kita melihat kenyataan, tiba-tiba kekhawatiran itu mulai kembali, kembali datang dalam hidup kita. Dan kekhawatiran itu seringkali seperti suatu uh, seperti musuh dalam selimut Artinya kita sendiri tidak sadar bahwa kita itu sedang khawatir. Kita seringkali tidak menyadari, kita tidak tahu bahwa ada perasaan-perasaan yang sebenarnya sangat merugikan hidup kita. Kalau kita merenungkan baik-baik ya, sebenarnya kekhawatiran itu sangat merugikan banyak perkara. Yang pertama, pasti mengganggukan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau orang kuatir, pasti imannya itu tidak bulat, imannya itu sedang digerogoti oleh rasa kuatir, sehingga iman kita tidak lagi murni, tetapi iman kita itu tercemar dengan rasa kuatir. Ya, seperti kalau kita di depan kita ada segelas susu yang murni. Dan tiba-tiba ada eh, ada bubuk kopi misalnya atau bubuk coklat yang masuk ke dalam susu itu, maka susu yang tadinya putih tiba-tiba menjadi putih kotor, menjadi putih yang tidak lagi putih yang sesungguhnya. Ya, seperti itulah iman kita. Kalau iman kita kepada Tuhan Yesus Iman kita kepada janji-janji yang tertulis dalam firman Tuhan. Yang berkata supaya kita jangan takut, jangan khawatir. Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti menyertai. Tiba-tiba kita melihat kenyataan. Kita melihat kenyataan bahwa uang di dompet kita tinggal sedikit. Atau kita melihat bahwa kebutuhan kita Banyak sekali Ternyata kalau dibikin daftar Kebutuhan kita itu Panjang sekali daftarnya Kemudian kita Iman kita yang tadinya kita percaya Akan janji Tuhan tiba-tiba Kita mulai ragu-ragu Betul nggak ya? Betul nggak bahwa nanti Pasti ada gitu Pada waktunya Nah iman yang seperti itu Seringkali Disebut iman yang Tidak murni Sedangkan Iman yang bisa Menjadi kenyataan Apa yang kita percaya itu bisa menjadi kenyataan Adalah kalau Iman kita itu iman yang murni Artinya tidak tercampur Oleh kekhawatiran Oleh ketakutan Oleh kecemasan Dan oleh berbagai-bagai perasaan negatif Dalam hidup kita Nah pada siang hari ini Kita akan melihat Apa yang Tuhan katakan tentang khawatir? Tadi kita sudah membaca Yesus sendiri berkata, ya, bagian yang kita baca ini adalah bagian daripada khotbah Tuhan Yesus di bukit. Tuhan Yesus berkata, "Janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Ya, jadi kalau dikatakan janganlah khawatir Berarti kekhawatiran itu bisa mencemarkan iman kita Sedangkan janji-janji Tuhan akan kita terima Kalau kita itu mempunyai iman yang murni Jadi kita tahu ya bahwa perasaan khawatir, cemas, takut Itu semua adalah polusi adalah seperti kotoran yang bisa membuat iman kita tidak murni dan itu sangat merugikan karena kalau iman kita tidak murni artinya iman kita disertai dengan kekhawatiran, disertai dengan ketakutan disertai dengan kecemasan maka janji Tuhan tidak dapat terjadi dalam hidup kita Karena iman itu sebenarnya seperti sebuah pipa, sebuah saluran yang menghubungkan kita dengan Tuhan, di mana Tuhan bisa menyalurkan berkat-berkatnya kepada kita ketika kita punya saluran. Tetapi kalau iman kita yang menjadi saluran itu tercemar, ya, atau saluran itu retak. atau bocor atau patah maka berkat Tuhan itu tidak bisa sampai ke dalam hidup kita. Itulah sebabnya Tuhan berkata, "Janganlah kamu khawatir akan hidupmu." Jadi, khawatir itu adalah perasaan negatif ya. Jadi, perasaan negatif itu adalah musuh sebenarnya dalam hidup kita. Kita harus menyadari bahwa kekhawatiran itu adalah sesuatu yang harus kita bereskan. Jangan dibiarkan bercokol dalam kehidupan kita. Karena sangat merugikan dan membuat kita tidak bisa menikmati janji-janji Tuhan. Ya. Nah, ketika kita kita harus belajar ketika kita khawatir Apa sebenarnya yang harus kita lakukan untuk mengatasi kekhawatiran itu Supaya kekhawatiran itu jangan terus menerus tinggal di dalam hidup kita Di dalam Filipi 4 ayat 6 Firman Tuhan berkata Filipi 4 ayat 6 Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Jadi di sini dikatakan, firman Tuhan, ini Rasul Paulus berkata, kalau kita khawatir, kita harus menyampaikan apa sih yang menjadi keinginan kita gitu. Misalnya kita khawatir nanti bagaimana ya kalau eh, tahun depan atau bulan depan saya belum bisa bayar uang sekolah anak saya. Jadi sebenarnya dalam hati saya kan saya rindu, saya ingin bisa membayar uang sekolah anak saya. Nah keinginan itulah yang Rasul Paulus katakan supaya disampaikan, dinyatakan. kepada Allah di dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur ya jadi apa yang kita rindukan apa yang kita khawatirkan karena kita merasa wah saya kayaknya nggak bisa bayar nih uang sekolah anak saya itu kan yang kita khawatirkan jadi kerinduan kita apa kerinduan saya adalah saya nanti bisa bayar uang sekolah anak saya Nah kerinduan itulah yang harus kita sampaikan kepada Tuhan Di dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur Jadi kekhawatiran itu jangan dipendam di hati Karena ketika dipendam di hati Maka iman kita akan menjadi kotor Iman kita menjadi tidak murni Menjadi tercemar Dan iman yang tercemar Membuat kita tidak bisa menikmati janji-janji Tuhan. Jadi itu sangat merugikan sekali di dalam kehidupan perjalanan hidup kita. Nah ini harus kita sadari. Jadi kalau kita ada kekhawatiran firman Tuhan berkata apa yang kita inginkan itu diceritakan, disampaikan, dinyatakan kepada Allah di dalam doa. Jadi doa itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Ya, jadi kalau ada kekhawatiran, kita mesti datang kepada Tuhan. Kita bisa datang kepada Tuhan dengan pujian, dengan kata dengan firman, ya. Dengan mengatakan Tuhan, aku percaya Engkau baik. Tuhan, aku percaya Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan aku. Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan dan membiarkan aku sendiri di dalam dunia ini itu adalah doa ya kemudian jadi melalui doa kita bisa membina hubungan kita sama Tuhan jadi kita dengan Tuhan tuh ada channelnya ada hub ada e, kontaknya ada hubungannya ya sebab kalau tanpa hubungan Tanpa kita mempunyai koneksi atau hubungan dengan Tuhan, kita nggak bisa menyampaikan permohonan kita. Ya, jadi kalau mau berdoa kita perlu punya koneksi, punya hubungan. Nah, hubungan itu adalah doa. Ya, kalau doa itu perlu menyediakan waktu. Nah, setelah kita punya koneksi dengan Tuhan, kita bisa menyampaikan permohonan kita. Permohonan kita adalah apa yang kita ingin nyatakan Seperti tadi contohnya Tuhan saya nanti mau mem harus membayar uang sekolah anak saya Saya merasa Tuhan nanti belum tentu saya bisa membayar Jadi aku sampaikan sekarang permohonanku ini kepadamu Lalu kita ucapkan syukur dengan berkata Tuhan aku percaya Engkau pasti bisa menolong saya dan menyediakan. Aku bersyukur Tuhan karena dan aku percaya Engkau pasti tolong saya. Jadi ucapan syukur itu adalah ungkapan iman bahwa apa yang sudah kita sampaikan kepada Tuhan nanti saya pasti bisa mendapatkannya. Karena itu saya mengucap syukur walaupun sekarang ini belum, belum kelihatan apa yang saya minta. tapi aku percaya dan aku bersyukur. Nah, itu adalah iman yang murni. Kalau belum melihat, belum dapat, tapi kita sudah bisa mengucap syukur. Itu namanya iman yang murni, iman yang tidak disertai dengan keragu-raguan, tidak disertai dengan kebimbangan. Ya. Jadi, sekali lagi, kita harus sadar bahwa kekhawatiran itu Kekuatiran, ketakutan, kecemasan itu adalah musuh dari iman yang membuat iman kita tercemar, membuat iman kita tidak murni, yang membuat doa-doa kita tidak bisa kita nikmati. Kita tidak bisa mengalami pertolongan Tuhan karena kita suka khawatir, suka takut, suka cemas. Jadi kekhawatiran itu harus diperangi ya. harus diatasi. Nah, di sini kita kembali ke Matius pasal 6. Tuhan Yesus berkata, "Kita itu harus belajar dari ciptaan Tuhan." Ya, ayat 26, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, yang tidak mengumpulkan bekal dalam numbung namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga Bukankah Kamu jauh melebihi burung-burung itu. ya. Tuhan di sini berkata supaya kita memandang burung-burung di langit. Ya. Artinya apa? Kalau burung di langit itu artinya burung itu sedang terbang. Artinya dia sedang mengerjakan panggilan hidupnya. Bukankah burung itu diberi sayap? Burung itu diberi kemampuan untuk terbang. Jadi, burung itu menggunakan kemampuan yang diberikan kepadanya untuk terbang dan dia melakukan hal itu. Ya, ayat ini tidak berkata, "Pandanglah burung-burung di sarangnya." Ya, kalau burung di sarangnya mungkin burung itu pada mal, sore hari pada Pada waktu sore hari burung akan ada di sarangnya dan dia ter istirahat, tidur atau dia sedang uh, menyuapi anak-anak burung kecil yang belum bisa terbang. Ya. Jadi di sini uh, Tuhan itu berkata, pandanglah burung-burung di langit. Jadi burung itu sedang melakukan. Atau mengerjakan panggilan hidupnya untuk terbang Nah demikian juga hidup kita Kita jangan khawatir dalam hidup ini Tapi kita harus melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita Ya, Kalau kita uh, mempunyai panggilan sebagai uh, pedagang Kita berjualan Kita melakukan tugas kita Kalau kita sebagai guru misalnya, kita melakukan tugas kita sebagai guru. Sebab kalau kita melakukan panggilan hidup kita, maka berkat Tuhan akan turun dalam hidup kita. Dan berkat Tuhan itu tidak dibatasi oleh seberapa salary kita yang kita terima setiap bulan. Tetapi Tuhan berjanji bahwa berkatnya akan mencukupkan Apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Di dalam ayat 27 berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekuatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Sehasta itu adalah ukuran yang eh, tidak panjang ya. Sehasta itu adalah 45 cm. Jadi di sini dikatakan kalau kita tuh khawatir, itu tidak akan membuat kita tuh lebih baik gitu. Tidak membuat kita maju. Tidak membuat kita bisa melangkah lebih jauh. Jadi kekhawatiran itu sangat menghambat kehidupan kita. Lalu ayat 28 dikatakan dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga-bunga di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Di sini Tuhan bilang supaya kita lihat bunga Bunga itu kan kalau diperhatikan begitu indah. Karena apa? Karena Tuhan mendandani bunga-bunga itu. Jadi seperti burung itu dipelihara dan bunga-bunga uh, itu didandani atau dihiasi. Demikian juga hidup kita sebagai orang percaya akan dipelihara dan didandani oleh Tuhan. Karena itu kita tidak usah khawatir. Ya. Tapi bukan berarti kita tidak bekerja. Karena tadi kan dikatakan burung-burung itu di langit. Pandanglah burung-burung di langit. Tidak dikatakan pandanglah burung-burung yang ada di sarang yang sedang duduk-duduk saja. Tetapi pandanglah burung yang di langit. Burung yang di langit adalah burung yang sedang mengerjakan panggilan hidupnya. Karena itu kita juga sebagai orang percaya, sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita harus melakukan panggilan hidup kita. Kita harus tahu tugas saya apa sih di dunia ini. Ya selain kita punya tugas dalam keluarga, kita juga punya tugas di dalam profesi kita masing-masing. Ya, jangan merasakan... Kalau profesi kita sederhana, lalu kita merasa rendah diri. Tetapi apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kita lakukan dengan setia. Kita mau belajar saat ini ada dua ayat yang menarik perhatian saya. Yaitu di dalam ayat 33 dan 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam ayat ini, uh, ada sebuah pengertian yang saya tangkap, yaitu bahwa kita <tuh> di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, kita itu perlu fokus sama Tuhan. Ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, artinya kita mendahulukan Tuhan, kita fokus dengan Tuhan dalam hidup ini. Bukan fokus kepada yang lain. ya. Itu yang membuat hidup kita jadi tidak khawatir. Itu yang membuat hidup kita penuh dengan kemenangan dalam menghadapi apapun. Kalau kita fokus dengan Tuhan, maka kita akan mengalami kemenangan. Karena Tuhan berjanji bahwa dia akan memberitahukan langkah-langkah yang harus kita jalani. Di dalam dunia ini Kalau kita mencari Tuhan Artinya Kita tuh percaya Bahwa Tuhan tuh yang paling penting Dalam hidup kita Kita menyadari bahwa Tuhan itu Nomor satu dalam kehidupan kita Dan bukan Fokus kepada Apa yang saya ingini ya. Seringkali kehidupan kita Tidak bisa mengalami Kemenangan, hidup kita itu Selalu takut Dan kalah terus Dan kita tidak bisa melihat Bahwa Tuhan itu ajaib Karena kita fokusnya bukan sama Tuhan Karena fokus kita kepada apa yang saya mau Fokus kita kepada apa yang saya suka Nah justru itulah Yang menyebabkan kita tidak bisa melihat Kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita kita tidak bisa melihat janji-janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kita nikmati. Karena kita fokusnya sama apa yang saya mau, apa yang saya suka, apa yang saya ingini, apa yang saya anggap paling penting. Karena itu, di sini Tuhan ingin supaya kita tuh belajar fokus kepada Tuhan. Dan di dalam ayat 34 dikatakan supaya kita tidak khawatir akan hari besok Karena hari besok punya kesusahannya sendiri Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari Jadi Tuhan, yang ayat 34 dikatakan kita harus fokus kepada hari ini ya Jadi rahasia daripada kemenangan kita hidup tidak khawatir adalah Yang pertama fokus kepada Tuhan Yang kedua fokus kepada hari ini Oke okay. Fokus kepada Tuhan dengan cara bagaimana? Dengan kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Ya, Art Artinya dalam hidup kita Kalau kita bangun pagi Kita harus terlebih dahulu berdoa Menyerahkan hari ini kepada tangan Tuhan Hari ini saya butuhnya apa? Itu kita doakan di pagi hari Ya Kalau kita sudah berdoa, belajar untuk tidak khawatir lagi. Karena kita sudah menceritakan apa yang menjadi keperluan kita kepada Tuhan. Di sini Tuhan berjanji kalau kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu artinya apa yang kita perlukan, yaitu makanan, minuman, pakaian, dan juga tentunya tempat tinggal, itu akan ditambahkan. Kalau ditambahkan tuh namanya bonus Tapi yang utamanya adalah kita dapat Tuhan ya. Kalau kita dapat Tuhan kita dapat bonusnya Bonusnya adalah pakaian, makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal Itu adalah kebutuhan primer dalam kehidupan kita Utamakan Tuhan, fokus sama Tuhan, jangan fokus sama manusia. Kalau kita fokus sama manusia, kita berpikir siapa ya yang saya bisa mintain tolong? Siapa ya yang bisa nolong saya? Fokus terutama berdoa dulu. Nanti ketika kita berdoa, Tuhan akan pimpin ya langkah-langkah kita. Sehingga kita tidak keliru. Kalau kita sudah fokusnya kepada manusia atau kita fokusnya kepada kekuatan kita sendiri justru kita tidak tidak bisa menerima pertolongan Tuhan karena fokus kita kepada Tuhan diselewengkan menjadi fokus kepada apa yang kita lihat memang itu adalah cara kerja kuasa-kuasa kegelapan cara kerja iblis adalah menyelewengkan supaya fokus kita jangan sama Tuhan fokus kita sama apa yang kelihatan Apa yang kita punya, apa yang orang lain mungkin bisa bantu saya. Memang seringkali Tuhan itu memakai manusia untuk menolong kita. Untuk menolong sesama kita, juga kita suka dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Tapi fokus kita harus terlebih dahulu sama Tuhan. Jadi tadi pagi-pagi berdoa dulu ya. Itu kan cari, tu, cari Tuhan. Karena kalau kita sudah berdoa... ...nanti kita dapat damai sejahtera... ...dapat sukacita... ...dapat kebenaran. Artinya nanti kita jangan salah langkah. Kita tidak akan salah langkah... ...kalau kita sudah dapat kerajaan Allah. Sudah dapat sukacita... ...dapat damai sejahtera... ...dapat kebenaran. Ya Selanjutnya kalau sudah berdoa... lalu baca Alkitab karena di dalam Alkitab itu ada kebenaran ya kalau kita baca Alkitab kita tahu apa yang harus kita pegang dalam hidup ini itu namanya cari Tuhan ya. fokus dengan Tuhan yang kedua fokus kepada hari ini ya karena apa karena Biasanya namanya kekhawatiran itu adalah tentang hari esok Besok gimana ya, bulan depan bagaimana ya, tahun depan bagaimana Jadi khawatir itu karena memikirkan hari, hari besok Makanya firman Tuhan ngajarin ayo fokus hari ini Hari ini apa yang harus kita kerjakan, kita kerjakan Hari ini apa yang harus menjadi kewajiban kita Untuk kita bayar, untuk kita kerjakan, untuk kita doakan. ya. Jadi fokuslah kepada hari ini, jangan fokus kepada hari esok. Hari esok didoakan, diserahkan kepada Tuhan. Hari ini adalah kewajiban kita, bagian kita, tugas kita itu harus dilakukan. Apa sih? bagian kita hari ini kalau yang kerja ya kerja yang ngajar yang ngajar yang dagang ya dagang ya itu fokus pada hari ini jadi tidak diganggu dengan pikiran-pikiran tentang hari esok ya ada juga orang yang diganggu dengan pikiran-pikiran tentang hari kemarin Yaitu misal dengan penyesalan-penyesalan. Aduh kenapa ya kemarin kok saya mengambil langkah yang salah. Sehingga saya hari ini jadi susah. Nah menyesal, menyesal, menyesal yang tidak ada gunanya. Saya membaca sebuah artikel. Dan dikatakan salah satu kunci untuk mengalami kesehatan adalah kita Berpikir tentang hari ini Jangan berpikir tentang hari kemarin Jangan berpikir tentang hari esok Yang terlalu mendetail gitu maksudnya Tapi kalau kita fokus pada hari ini Apa ya tugas saya hari ini Lalu kita kerjakan dengan sebaik mungkin Dan apa yang kita kerjakan itu Seperti untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Maka itu akan membuat badan kita menjadi sehat kalau kita khawatir-khawatir tentang hari besok, kalau kita menyesal-menyesal tentang hari kemarin, itu justru membuat badan kita jadi sakit. Karena apa? Karena sistem dalam tubuh kita, begitu kita khawatir, begitu pikiran neg perasaan negatif kita menguasai kita, langsung sistem-sistem sistem, uh, pencernaan, detak jantung, ...pernafasan, aliran darah dalam tubuh kita langsung jadi terganggu, langsung berubah. Sehingga keseimbangan-keseimbangan dalam tubuh kita ini terganggu dan membuat badan kita tidak sehat. Kalau kita tidak sehat, lalu pikiran kita kan mulai jadi mikir khawatir lagi yang lain. tambah kuatir lagi tentang kesehatan, kuatir lagi tentang ini tentang itu, tentang anak, tentang aduh gimana kalau saya sakit, nanti bagaimana suami saya, bagaimana anak saya, bagaimana cucu saya. Jadi pikiran kita itu justru semakin tidak enak ya. Gangguan-gangguan seperti itulah yang iblis terus. tembakan terus seperti panah berapi yang terus ditembakan dalam kehidupan kita supaya kita berpikir tentang bagaimana ini bagaimana kalau begitu bagaimana kalau nanti sakit bagaimana kalau saya tidak punya ini bagaimana kalau mobil saya mogok bagaimana kalau saya e, nanti kaki saya dengkul saya lutut saya nanti sakit Ah, dan sebagainya Dan sebagainya Bagaimana kalau saya tidak bisa mengikuti pelajaran Bagaimana kalau saya nggak bisa kuliah Itu bagaimana-bagaimana itu justru akan membuat badan kita jadi sakit Karena itu keluarga gracia Baiklah kita selalu kembali kepada firman Tuhan Firman Tuhan itu harus direnungkan ya. Direnungkan kalau seperti Tuhan katakan Lihat burung Lihat bunga di padang, kita renungkan, kita renungkan. Dan itu akan mendatangkan iman. Ya, burung di udara saja dipelihara. Ya, tetapi kita nggak jangan berpikir, oh ya burung saja dipelihara kan, jadi ya sudah saya nggak usah khawatir, nggak usah kerja, nggak usah melakukan apa-apa. Bukan begitu, ya, bukan begitu maksudnya. Maksudnya lihat burung di langit Jadi burung itu mengerjakan tugasnya. Kita juga harus rajin mengerjakan apa yang menjadi tugas kita. Dan kita renungkan tentang bunga di padang yang diberi keindahan. Maka kita juga pasti akan dicukupkan apapun yang menjadi keperluan kita. Tuhan bisa pakai bermacam-macam cara. Saya punya seorang teman yang dia itu berpikir. Uh, Sering men mendapat kiriman Baju dari saudaranya Jadi kalau saudaranya itu Sudah bosen Dia bisa Dia akan dikirimi baju itu Jadi dia bajunya terus uh, mendapatkan Baju-baju uh, yang Bermacam-macam gitu ya Jadi dia merasakan Teman saya merasakan aduh betapa Tuhan itu mendandani Kehidupan saya Jadi Tuhan bisa menolong hidup kita Bisa membuka Pintu berkat bagi kita dengan berbagai cara. Tapi tugas kita adalah kita berpegang kepada Firman Tuhan dan jangan izinkan kekhawatiran-kekhawatiran itu terus dipikirin. Tetapi apa yang tiba-tiba kekhawatiran yang datang dalam pikiran kita itu, kita itu harus kita nyatakan kepada Tuhan dan jangan khawatir, melainkan ucapkan syukur. karena ucapan syukur itu adalah tanda bahwa kita percaya amin mari kita berdoa Bapa yang ada di surga engkau melihat hidup kami Tuhan jika kami seringkali dikuasai dengan pikiran-pikiran yang khawatir perasaan-perasaan yang khawatir Tuhan pada awal dari tahun 2023 ini biarlah hidup kami sekarang diubah menjadi baru di mana kami terus berfokus hanya kepadamu. Kami terus belajar berfokus pikiran kami ditujukan kepada hari ini dan bukan hari kemarin atau hari besok. Terima kasih Bapak di surga, biarlah didikan dan pelajaran Tuhan melalui firman pada hari ini akan menolong kami untuk hidup di dalam kemenangan. Kami bisa mengatasi kekhawatiran kami ...dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa buat kota kami, Cirebon. Biarlah damai sejahtera dan keamanan, ketertiban, kelancaran ada dalam kota kami. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi kebutuhan daripada penduduk kota ini. Kirimkan Tuhan segala sesuatu yang diperlukan oleh penduduk kota ini... sehingga kami tidak akan kekurangan apapun juga. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.